0: Czy afera respiratorowa jest zamknięta i wyjaśniona, a przedstawiciele polskiego rządu nie mają sobie nic do zarzucania? I co dalej z aferą w NCBR? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek zapraszam. A Państwem moim gościem jest Dariusz Joński, inicjatywa Polska, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
0: Czy Janusz Cieszyński powinien zostać ministrem cyfryzacji?
1: Oczywiście nie. Janusz Cieszyński to jest ten wiceminister, który podpisywał, przypomnę, umowę z handlarzem bronią na dostarczenie respiratorów. Respiratory nie zostały dostarczone, pieniądze nie zwrócone, ale wrócił Janusz Cieszyński, bo przecież na początku został razem z Szymowskim. Podziękowano im jeden i drugi musiał opuścić Ministerstwo Zdrowia po tej całej aferze. No ale pomyśleli sobie w PiSie, że czas może do tego, żeby wrócił Cieszyński wrócił na funkcję ministerialną, no coś nieprawdopodobnego. Człowiek, który podpisywał z handlarzem bronią, który był na czarnej liście onz u My w książce zresztą opisujemy jego całą przeszłość, tego handlarza bronią, więc on dla służb i dla państwa polskiego już był dużo wcześniej znany, bo oszukiwał państwo polskie wcześniej więc jak z takim człowiekiem można było podpisać umowę w Ministerstwie Zdrowia, ale też w KGHM, bo przecież do KGHM sprzedawał te same respiratory, które, ten sam model respiratorów, który który chciał sprzedać do Ministerstwa Zdrowia, tylko tu dostał pieniądze i tu dostał, czyli podwójnie sprzedawał te same respiratory, no i nie odzyskano oczywiście pieniądze, chociaż minister Szumowski i Cieszyński się tutaj opowiadali, że oczywiście każda złotówka wróci, że wszystko będzie dobrze i że niepotrzebnie zwracamy na to uwagę. Pieniądze nie wróciły, wrócił Cieszyński. Uważam, że nie było takiej sytuacji w historii ostatnich 30 lat, żeby w polityce osoby, które jednak zostały skompromitowane, mogły wrócić. On wrócił, jak widać, pełne zaufanie Kaczyńskiego, Morawieckiego. Wydaje mi się, jest po prostu wiernym żołnierzem Kaczyńskiego i Morawieckiego i dlatego
0: wrócił. W Wielkie Żniwa z Michałem Szczerbą, jak PiS ukrad Polską opisujecie kulisy afery respiratorowej, między innymi, i tam padają takie słowa: W wymiarze materialnym to nie jest afera o 50 milionów złotych, których nie udało się odzyskać, ale o 100 milionów, bo drugie 50 milionów kosztował odzyskany respiratorowy złom, który zalegał w rządowych magazynach, co pożytecznego dla pacjentów można było zrobić za tą. Za, tę, za taką kwotę, na przykład wybudować dwa szpitale powiatowe albo sfinansować tysiące kosztownych terapii w kraju i za granicą, przekazując te pieniądze MSZ. Gdy rozmawialiśmy o aferze respiratorowej z dwoma czołowymi politykami PiS, obaj przyznawali, że ta sprawa może pogrążyć ich partię. No ale nie pogrążyła. Przeciwnie.
1: No, nie pogrążyła, dlatego, Polacy że, że, nie pogrążyła, dlatego że z jednej strony PiS bronił Cieszyńskiego i wmawiał Polakom, że wszystko zostało sprawdzone. Słynne oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera, przypomnę w 2021 roku, gdzie stwierdził, że zostało to sprawdzone i firma handlarza bronią została sprawdzona przez służby, tu wszystko jest w porządku. On już rozgrzeszył. Kaczyński wszedł w rolę prokuratora i sędziego w tej sprawie, chociaż toczyło się postępowanie w prokuraturze, on stwierdził, że wszystko jest w porządku. Tak, gdzie, tak to funkcjonuje w państwie PiS. To decyzja Kaczyńskiego ma być wiążąca. Nie decyzja prokuratury czy decyzja sądu. Tylko Kaczyński decyduje o tym, czy ktoś jest winien, czy nie winien. No, takie państwo budują właśnie, i od ośmiu lat zbudowali takie państwo i taki parasol ochronny i takie poczucie bezkarności dla tych wszystkich ludzi, którzy działają w systemie PiS. Oni mają być bezkarni, mogą robić wszystko, mogą sobie nawet przegłosowywać ustawy o bezkarności i przypomnę, że taka była przedstawiona pod koniec marca 2020 roku, ona weszła w kwietniu o bezkarności urzędniczej. Nikt się dzisiaj nie chce przyznać, kto, kto był autorem ale przedstawiał te zapisy pan minister Cieszyński w Sejmie, choć stwierdził, że to nie on był autorem tych zapisów. Więc w państwie PiS, jeśli działasz w PiSie, Nawet jeśli są ogromne nieprawidłowości, to możesz się czuć bezkarnie, bo nic ci nie grozi. I oczywiście tak może być do momentu, kiedy będą rządzić, ale za 6-7 miesięcy, jeśli wygramy wybory, te wszystkie sprawy, które też opisaliśmy w książce, to są największe afery, naszym zdaniem, takie, które powinny też zostać wyjaśnione, powinny do do końca być wyjaśnione i te osoby powinny ponieść odpowiedzialność, również karną, nie tylko polityczną, bo jak widać, tej nie ponoszą, mało tego, awansują jakby w hierarchii państwa, bo tak im to e, załatwia Kaczyński, natomiast e, powinni odpowiedzieć oczywiście karnie, dlatego że sprzeniewierzono pieniądze, powierzono pieniądze i można powiedzieć przedpłaty ludziom, którzy nigdy tego nie powinni dostać, bo przecież handlarz bronią nigdy nie handlował respiratorami, no więc kto wpadł na pomysł, żeby w ogóle mu dać taką możliwość, kto mu dał... Ale
0: służby służby Cieszyńskiemu Ministerstwu Zdrowia dały sygnał, że mogą podpisać umowę.
1: Nigdy takiego dokumentu na oczy nie widzieliśmy, ja wiem, że to przedstawia pan minister Cieszyński, że on dostał taką, taką informację, ale nigdy na oczy takiej informacji, czy takiego dokumentu nie widzieliśmy, próbowaliśmy go zdobyć, nic takiego... ABW
0: wam nie potwierdziła, a, a Agencja Bezpieczeństwa... Wniosła nie, żadna... Nie potwierdziła, żadna że
1: wy... Nie, nie, żadna z instytucji nie potwierdziła, to jest jedno, ale to jest oczywiście, to jest oczywiste, że przy tak wielkich zakupach za 160 milionów, chociaż umowa ramowa była na prawie 250 milionów, powinna być zabezpieczona również pod kątem antykorupcyjnym, to jest oczywiste i jednak kontrahent powinien być sprawdzony, natomiast z maili, Dworczyka wynika to jasno, przychodzi prezes KGHM, proponuje handlarza bronią, a premier Morawiecki bez zastanowienia mówi brać. To, to się w głowie nie mieści, to się odbywało i odbywa w Polsce. Ludzie wtedy siedzieli w domach, była pandemia, a ktoś wpadł na pomysł, żeby wyprowadzić i wyssać te publiczne pieniądze z Ministerstwa Zdrowia no tam, gdzie akurat te pieniądze były szalenie istotne i ważne, tak samo jak te respiratory, które były na wagę złota w tamtym czasie. Więc nie, Ministerstwo Zdrowia, chcę tylko jeszcze dodać, to jest ważna rzecz, nie przystąpiło do unijnego przetargu na sprzedaż respiratorów z jakichś powodów. Jak się później okazało, chodziło o handlarza bronią, który wyprowadził pieniądze. I można powiedzieć do tego to znaczy momentu, mówiło, kiedy... że
0: dzięki temu szybciej dostaną te respiratory. Wchodząc w ten kontrakt unijny, nie wiadomo, kiedy te respiratory dotarłyby do Polski. Tak to tłumaczono wtedy.
1: No tak, tłumaczono to nieudolnie, że one dos- na pewno zostaną dostarczone. Część została dostarczona, okazało się, że jeszcze wybrakowane. Handlarz bronią odręcznie pisał na, st- na kartce, że, że, że będzie uzupełniał ten sprzęt. My rozmawialiśmy z lekarzami, z dyrektorami szpitali, nikt tego nie chciał, bo wiedział, że to jest sprzęt, który podtrzymuje życie, musi być kompletny, musi być dostosowany musi być z pełnymi gwarancjami, a nie, że ktoś będzie w międzyczasie naprawiał te respiratory. Tutaj od początku do końca chodziło o wyprowadzenie pieniędzy. Ja przypomnę jeszcze, że handlarz bronią wystawił faktury z zerową stawką vat dopiero kiedy i ministerstwo zapłaciło za, 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 za to właśnie. Nie wiem, jak mogli w ogóle przyjąć faktury z zerową stawką vat Dopiero kiedy myśmy na to zwrócili uwagę, otrzymaliśmy specjalną opinię w tej sprawie Urzędu. Celno-skarbowego. To dopiero wtedy odesłano do handlarza bronią, ale już handlarz bronią był poza Polską i można powiedzieć, poza Polską też świetnie się miał, bo on w Albanii otwierał kolejne biznesy. Nikt go nie szukał, chociaż na samym końcu się pojawił list gończy. To my opisujemy w książce, jak on przychodził do placówki polskiej w, w, w właśnie w Albanii i przepisywał majątek, można powiedzieć, na, na rodzinę. No. I do samego końca nikogo nie interesowało, co się z tym człowiekiem dzieje i nie było chęci, żeby odzyskać te pieniądze, albo próbować przynajmniej skutecznie odzyskać pieniądze od człowieka, który dostał na konto 160 milionów złotych. No to jest, powiedziałbym, niespotykana historia. Wie pan, to trochę tak jakby przy aferze Rywina i po aferze Rywina Rywin został ministrem kultury. No. no można? No można oczywiście, tak? albo żyjemy w państwie prawa, że jednak politycy ponoszą odpowiedzialność za to, co robią, albo żyjemy w państwie PiS, gdzie jeśli jesteś z PiSu, to się nic nie stanie.
0: W książce Wielkie Żniwa z Michałem Szczerbą piszecie o kilku aferach zarządów Prawa i Sprawiedliwości, które nie miały konsekwencji, winni nie zostali ukarani za to, co się wydarzyło. Dwie kwestie techniczne na temat tego, co robi dzisiaj Janusz Cieszyński. Swoją drogą, on jest przygotowany do pełnienia funkcji ministra cyfryzacji i pytanie też, bo tłumaczył ostatnią aferę mailową. Też twierdząc, że nic się nie stało i nie powinniśmy się nią zajmować. No i pytanie, czy Mateusz Morawiecki, który pełnił przez kilkadziesiąt miesięcy funkcję ministra cyfryzacji, on dobrze nadzorował ten urząd? Lub to, co z niego zostało?
1: Nie mam zaufania do człowieka, który był z handlarzem rodziną robił interesy i wydawał nasze publiczne pieniądze. I to już dyskwalifikuje moim, moim przekonaniu człowieka, który nie sprawdził się w zdrowiu, to poszedł teraz do cyfryzacji. Rozumiem, że sprawdził się dla PiSu w czasie pandemii, pan Cieszyński, to teraz się sprawdzi w cyfryzacji, tak? bo będzie odpowiadał między innymi za zabezpieczenie wyborów i to mnie niepokoi, że on będzie odpowiadał za zabezpieczenie wyborów, bo to jest człowiek, do którego być może ma zaufanie Morawiecki i Kaczyński, ale myślę, że polskie społeczeństwo nie ma po tym wszystkim, co się stało. Dlatego też w moim przekonaniu dyskwalifikuje tego człowieka pełnienie takiej funkcji. Jest to policzek dla, dla Polski, że człowiek, który po tym wszystkim, co się wydarzyło, wrócił jakby nigdy nic i udaje, że wszystko, jest, że wszystko jest w porządku. Więc jak można powierzać Cieszyńskiemu wydawanie kolejnych publicznych pieniędzy, jak nie rozliczył się z podpisanej umowy z handlarzem w to jest, to jest rzecz niebywała. No, my nie mówimy tu o drobnych Mówimy tu o prawie 160 milionach złotych. Wie pan, ja ostatnio byłem W Żninie to jest nieduża miejscowość i razem ze starostą pojechaliśmy do szpitala powiatowego. Budżet tego szpitala powiatowego to jest jakieś 55 milionów złotych. I on po głowie się drapie i zastanawia, jak brakuje mu rocznie około 3 milionów, jak spiąć ten szpital, żeby nie ciąć, można powiedzieć, usług, w tym szpitalu i zastanawia się skąd wziąć 3 miliony, a tutaj w Ministerstwie Zdrowia ktoś wydaje lekką ręką jednego dnia 160 milionów. No i sama, sama procedura, no jednak jak się okazało, myśmy to zresztą ciężko opisali, Biuro prawne nie przygotowywało umowy z handlarzem bronią, najprawdopodobniej handlarz bronią sam sobie przyniósł umowę, która zabezpieczała jego interesów, a nie zabezpieczała interesów Polski i Ministerstwa Zdrowia, która w naszym imieniu wydawała pieniądze, więc od początku do końca moim przekonaniu nie chodziło o respiratory, tylko chodziło o to, żeby handlarz bronią wyprowadził ogromne pieniądze.
0: Czy handlarz bronią żyje, czy nie żyje? Bo pojawiają się różne informacje na temat Andrzeja Izdebskiego. Czy to mogła być sfingowana śmierć?
1: W moim przekonaniu każda z tych wersji jest równie prawdopodobna. Dlatego, że prokuratura do dzisiaj czekamy na jasne sformułowanie w tej sprawie. Słyszymy, że raz brano próbki teraz te próbki się okazuje nie nadają do zbadania. To myśmy ujawnili, że on nie został skremowany w Albanii, tylko został skremowany w Łodzi. Podczas kremacji okazuje się, że nie było policji, która zazwyczaj zawsze prawie jest, bo jeśli ginie jednak Polak poza granicami i jest później skopielany w kraju, to jednak policja jest na miejscu i przynajmniej odciski palców pobiera. Tutaj nikogo nie było. Nie było nikogo z rodziny, nie było policji, nie było żadnych służb. Na przypomnijmy, człowiek był poszukiwany listem gończym dodatkowo, więc od początku do końca ta śmierć jest bardzo tajemnicza. No i nie wiem, jak długo polskim instytucjom śledczym czasu potrzeba, żeby to do końca wyjaśnić, bo do dzisiaj jest to niewyjaśnione, a słuchając jednego z ostatnich wywiadów żony handlarza bronią, to, to mogę wyobrazić sobie, że ono żyje wciąż.
0: I na koniec, czym będziecie się dalej zajmować z Michałem Szczerbą? Afera NCBR, czy też jakie plany są
1: wasze? No, cały czas Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, no, ale w związku z informacjami dotyczącymi dotacji dla pana Kukiza. Na to jutro oczywiście rozpoczniemy kontrolę dotyczącą dotacji, dlatego że już wiadomo, po co przyszedł Kukiz do polityki. Kukiz przyszedł do polityki po 4 miliony złotych od Morawieckiego, który wydał nasze publiczne pieniądze, w formie dotacji oczywiście. Więc musimy to sprawdzić, dlatego że w książce opisujemy posła Kołakowskiego, który odszedł z PiS-u wrócił, a wrócił dlatego, że został, można powiedzieć, doradcą Banku Gospodarstwa Krajowego za ponad 30 tysięcy miesięcznie. No tutaj widać um, Kukiz dostał dużo większe pieniądze. Trzeba to po prostu sprawdzić. Wydaje mi się, że opinia publiczna chciałby bardzo wiedzieć, dlaczego i skąd ich pieniądze są wydawane lekką ręką, zarządzeniem przez premiera Morawieckiego i tą kontrolę rozpoczynamy.
0: Dariusz Joański, Inicjatywa Polska, poseł Koalicji Obywatelskiej, by Państwa moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia, dobrego dnia. Dobrego dnia.